0: Hej och välkommen till att starta Eget podden med mig Jasmin Bayramål och jag är chefredaktör på Driva Eget. Idag ska vi prata om vilka möjligheter man kan få som företagare om man är lite mer inkluderande. Och hur kan människor som inte riktigt vågar tro på sin framtid ändå hitta sin motivation? Dagens gäst heter Charbel Gabro och kom till Sverige från Syrien som åring. Han lyckades vända utan förskap och brist på självtillit till något helt annat. Förra året vann han titeln Årets talare genom brått 2018 och nu reser han land och rike runt för att prata med alla från skolelever till myndighetspersonal och företagare och nu även i Starta eget podden alltså. Vilka möjligheter kan man som företagare få om man är lite mer inkluderande? Och hur kan människor som inte riktigt vågar tro på sin framtid ändå hitta sin motivation? Det ska vi prata om idag. i starta eget podden. Dagens gäst heter Charbel Gabro och kom till Sverige från Syrien som åring. Han lyckades vända utanförskap och brist på självtillit till någonting helt annat. Och förra året fann han titeln Årets talare genombrott 2018. Nu reser han land och rika runt för att prata med alla från skolelever till myndighetspersonal och företagare. Välkommen Charvel.
1: Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jo, men Jag mår bra och jag känner mig, jag känner mig nyttig, jag vet inte om det är rätt ord, men jag har åkt sparkcykel hit, eller så här, elgrejer vet du. Ja. Så jag har varit väldigt, väldigt miljövänlig idag och det gör så att man kan sträcka på sig och man känner att jag, jag bidrar. Du bidrar, ja. En en dag, Men
0: parkerar den ordentligt så det inte är någon synskada som snubblar.
1: Väldigt nära väggen ja, för att jag för det. har stört med själv på när man ser De är överallt. Också. De är överallt. Ja, det, är som,
0: det, det, är helt, det är nästan löjeväckande. Det kan bara explodera. Det på det ja. Ja. Vi ska inte prata om sådana idag. Nej, nej. Vi ska prata om något helt annat. <laughs> du kom till Sverige när du var fyra år gammal. Mm. Då kom du tillsammans med mamma, pappa och dina sex syskon. Minns du någonting från Syrien?
1: Jag, jag, minns, jag minns några grejer, men jag minns framförallt sista dagen i, i Syrien. Det var som att hela, hela byn var samlade runt omkring oss. Och...
0: Alla visste att ni skulle åka?
1: Ja. Och det hade gjort med att min mamma blev sjuk. Hon fick stroke när jag var tre, fyra var, ja, var år gammal. Och... Um... En, en tragedi, en sorg. Mm. Och vi, jag förstod egentligen inte vad som hade hänt. Men jag förstod att det var något allvarligt. Och jag hade inte sett henne på, på ett tag. Hon, hon var på sjukhuset. Sen när hon väl kom tillbaka hem. Så tog det inte många månader. Tills vi, vi satt där i, i taxin. Och så började åka. Och så såg jag hur. Hur folks blev mindre och mindre. För att vi hade börjat åka. Och
0: men du visste du vart ni var på väg? Nej, det var jag, ingen jag, som inte. sa någonting. Nej.
1: Jag, jag förstår att det var ett äventyr. Och, alltså barn gillar äventyr också ja. lite, men jag förstod inte. Däremot så kunde jag ta på sorgen och egentligen den sorg som vi har levt med sen, sen ja, vi, vi egentligen åkte.
0: För ni, ni åkte för att försöka hitta vård och ett ja. bättre, bättre möjlighet mm. för din mamma. Ja.
1: Varför Sverige hör jag att min mor bodde i Sverige ja. och han... Han alltså, sa, kom hit så tror jag att du kommer kunna överleva. Jag mm. sa till mamma.
0: Var du yngsta av er syskon? Då? Eller var, var en syskon? Jag en har jag
1: en lilla syster också. Och vi kom i omgångar faktiskt. Vi kom inte hela familjen. Mm. Utan det var först var jag, min mamma, min storebror och en av mina systrar mm. och min moster. Eh, I Kvar i lämnades eh, fyra systrar. Och den yngsta var två år gammal. Oj. Ja. Bara det är ju jag förstår inte hur man tänkte där. Nej. Och, och min pappa. Pappa kom uh, typ ett år efter. Och mina syskon kom åtta, nio månader efter. Mm. Så det var ju ångångar och familjen splittade sig ganska tidigt. För mm.
0: Men ni kände igen varandra? I alla fall tänkte jag att ni var små då. Så att ni kände, du kände igen din pappa och så när han kom sen i alla fall, eller?
1: Jo, men det, det tror jag. Ja. jag. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Men det är svårt. Nej, nej, jättebra fråga. Ja. Jag har tänkt på det. Däremot så finns det ju bilder och, och det blir också ens minnen. Och jag ja. vet inte hur mycket jag egentligen kommer ihåg från Syrien. Är det att människor har, har pratat om massa minnen som har blivit mina, ja, min verklighet eller inte?
0: Ibland ja. tänker jag att man kan komma ihåg så här. Dofter. Ja. Alltså sådana där andra saker. Jo. Som man bara plötsligt kan bara så ja. känna igen. Eller ja, man har varit med om ja. det förut.
1: Ja, men alltså, och framförallt känslan känner jag igen. Och, mm. och minst som att det var igår. Och, där och tror jag att jag är ganska avskalad när sorg kommer in på. Mm. Jag gråter sällan på begravningar. Och när något tragiskt händer så är jag, jag. vet inte om jag är. Om jag är iskall eller om. Jag är väldigt bra på att tackla saker och ting. Jag vet inte om det är styrka eller om det är svaghet. Det kan nog ha göra med vad som hände med oss som mm. barn. Eller med mig som mm. barn, framförallt.
0: Man kanske inte fick. Eller det kanske inte funkade att ta ut alltihopa. Det kanske skulle bli för mycket.
1: Ja. ja. Och i, det är svårt. I, och i sorgen finns det också att. Äh, vi, vi gör det på olika sätt beroende på, beroende på kultur. Vi, mm. vi ser ju väldigt mycket kollektivt med varandra. Mm. Och man stöttar varandra och man är aldrig ensam. Men får jag aldrig prata om saker och ting. Ingen har ju frågat mig hur, hur jag har mått. Nej. Av att min mamma blev sjuk. Eller att vi, vi faktiskt kom till Sverige.
0: Och det var inte så när ni kom heller. Jag tror inte den beredskapen riktigt fanns då heller. finns ingenting. Det fanns inga
1: tolkar. Det fanns ingenting.
0: Och då hamnade ni i Norrköping? Norrköping. Ja, och där har du bott större delen av ditt mm. liv sen dess.
1: Ja, ja jag har bott i Småland några år. Och i Stockholm också några år. Men... Men dels av mitt liv Ja. jag växte i Norrköping.
0: Hur blev livet då? Dina föräldrar tänkte att de skulle skapa en bättre framtid mm. åt er här också. Blev det så?
1: Om jag kollat på mitt liv idag. Fantastiskt bra val om mm. mamma och pappa. Men inte i början. Det var totalt kaotiskt. Och jag har inte förstått hur kaotiskt vi egentligen haft det. Förrän mm. jag började stå på scen. Och, och på scen har jag fått bearbeta mitt liv. Jag har inte gått någon terapeut eller någon psykolog. Men när jag tänker efter så så var livet väldigt eh, svårt för, för mina föräldrar först och främst. Men också för oss barn. För att vi, vi såg hur våra föräldrar var förvirrade och inte hittade sin plats i Sverige. Mm. Och jag menar, har, har vi förebilder som inte hittat rätt? Hur ska jag och mina syskon hitta rätt? Så vi början var det väldigt svårt och väldigt fattigt. Och många människor bodde hemma hos oss.
0: Hur, hur gamla var dina äldsta syskon då?
1: Min äldsta syster var... Hon är, hon är 44 idag. Och var, och hur gammal är du idag? Jag är 36.
0: Och då kom ni jättetätt också? Honom. Ja, nej, men vi kom ja. tätt. Alltså, jag tror ja.
1: på tio år kom, kom det sju år. Ja,
0: men då kanske hon var 10-12. Ja, 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 något mm.
1: sånt. 12-13 till och med. No, jag, jag har inte koll. Jag bara Exakt. tänker
0: att man säkert kan se att barn i den får ansvar liksom ja. också i den där ja.
1: Nej, men Och så är det ju faktiskt. Ja. Jag missade min mamma. Alltså, inte i livet men alltså, hon har inte kunnat ta tagit hand om mig Nej. eller någonting. Men jag har fått så många andra mammor istället. Mm. Alltså, mina äldre systrar har ju varit mina mammor. Min Fastän de kanske min mamma. borde
0: ha varit få barn. Och sådär Fast också. de borde
1: ha varit få barn. <gasps> Och en av mina systrar föreläser också hon, 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 en av hennes föreläser heter flickan som blev mamma mm. på en dag mm. hon var 12 år gammal och fick ta hand om ett hushåll i Syrien och det, det ska inte hända Nej. och lite så har, har det präglat vårt liv, vi har inte fått leka som barn mm. och inte alls mycket skratt och utan väldigt mycket seriösitet och tänkt mycket på död och tänkt mycket på sorg och och just i eh, vad man har lämnat efter sig och den tragedin eh, man nu är vuxen i.
0: Det tror jag är någonting som man inte kan sätta sig in i. Om man inte har varit där själv. Mm. Just det här att lämna efter sig också. För att jag, jag förstod inte förrän, förrän jag var ganska rejält vuxen. Att, att i min familj så fanns det också en flykthistoria. Och min farmor berättade om när de fick fly då från dåvarande Sovjetunionen. Till Turkiet. Just det här att hon, och då var min mor, farmor nästan 90 år, och hon berättade om att ja, när vi fick lämna min mormor efter oss och började tårarna rinna igen. Oj. Alltså, det är också en sån här sorg som bara kom. Ja. Den försvinner inte. Man fick Nej, lämna ja. någon efter sig, liksom, jättetufft.
2: Ja.
0: Och förstås tufft att lämna och åka någonstans där man inte känner igen sig.
1: Nej. Och jag tror inte det är bara att man lämnar människorna. Ja utan, alltså Jag tror människan vänjer sig vid att sakna någon och inte sakna någon. Mm. Men framförallt så är det rötter som har slitits därifrån. Och mm. all, um, alla tankar och funderingar och, och framtidshopp man hade i, i sitt hemland så, som har försvunnit från ingenstans. Och det är där också sorgen man framförallt mm. inte får uh, vad sig prata om eller kanske veta vad det hand, egentligen handlar om. Så det är inte bara människor man, man saknar, mm. man saknar också Eh, apropå doft och, mm. och, och miljön och allt som finns runt omkring. Ett
0: sammanhang helt
1: enkelt. Ja, sammanhanget. Mm. Mm.
0: Eh, när, när du kom till Sverige då. När mm. förstod du att du var annorlunda här?
1: <laughs> och det var första dagen i Sverige. Och, eh, jag, jag brukar prata om det då då. När eh, jag kom ut på gården. Jag tror det var första dagen. Mm. Så... Så fanns det en blond kille på, på gården och gick ut och jag fattade inte att det var ett annat språk så jag pratade arabiska med honom. Han, han fattade ingenting. Och han, och han hade en Skit fotboll. Skitkonstig kille. Ja, nej, men alltså, det, man vet ju inte. Alltså, det, ingen har sagt någonting vare sig att mm. vi ska på ett annat land eller möta människor som pratar ett förhållande språk men han var ju så blond du bara kunde bli. Mm. Och så hade han en fotboll och jag tänkte jag, 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 jag ville spela fotboll men det fick jag inte. Och eh, i byn så är det så att eh, har man en boll, då är det inte min boll utan då är det allas boll. Mm. Skitsamma med som köpt den. Men eh, här var hans boll och <laughs> jag fick inte leka och jag kommer ihåg det. Och det blev så kontrast. Mm. Mm. Från att eh, komma från väldigt gruppcentrerat och att man delade allt man hade mm. till att eh, jag får inte spela boll med, med ett annat barn. Och då, då någonstans insåg att uh, någonting är fel. Och vad? Inte en aning. Mm.
0: Vad heter det? Du, du, du ställer ju en fråga uh, när du kör dina föreställningar, eller vad ska man säga? Dina föreläsningar. Uh, om Syrien är hans födelseland och Sverige är hans uppväxtland. Vilket är då hans hemland?
2: Mm.
0: Jag tänker att man i Sverige är ganska fixerad vid just var kommer människor ifrån? Eh, och det kanske är helt naturligt. fast jag vet inte, nu har, Du och jag har ju väldigt olika eh, erfarenheter. Eh, mm. Jag har ju då en pappa som kom från ett annat land. Han kom från Turkiet. Och jag har ju fått den här frågan hur många gånger som helst. Var kommer du ifrån? Mm. Du ställde ju den också. Och, jag ja, var såhär, då, då litet, jag och varje gång så blir jag så här. Jag blir så stel för jag vet inte riktigt hur jag ska svara på mm. den frågan jag vet ju vad folk förväntar ja. sig för svar, att man ska säga då ett annat land men jag är ju född här
2: ja. och jag
0: har ju en förälder som också är född här ja. ska jag svara att jag kommer från ett land där jag faktiskt bara varit som turist ja. lite då och då och där jag inte heller kan tala språket Nej. eller ska jag liksom svara då att jag är från Turkiet bara för att det är det de förväntar sig för då blir de nöjda med svaret de får liksom, de kan ta det till mm. sig och, sen, och så håller på på sådär och sen så, så bara bestämmer det någon gång. Jag, är från jag kommer från Göteborg alltså det är ju <laughs> det är där Göteborg, jag är, ja men jag kommer från Göteborg kommer jag alltså, vad ska jag säga att jag kommer från jag är född där, det är där jag har vuxit upp det är där jag kommer från så här, och då blir ju folk jätteprovocerade blir de det? Ja, de, de, de vet liksom inte riktigt vad Så vad, hur jag ansvarar så blir ja. det ju fel ja. liksom, För det blir fel på något sätt liksom. Och sen stod då för länge sedan så jobbar på en kvällstidning Och så skrev jag en krönik om det där och att, och att det är någonting Med ordet invandrare Som stör för mig För det, för mig låter det som ett verb alltså, Lite, såhär, man jag jag. vandrar in. Man håller på och vandrar in. Ja. Vi pratar om att man vandrar in. Den första generationen vandrar in. Den andra generationen vandrar in. Den tredje generationen vandrar in. Och man undrar så här: När har jag kommit in då? Ja. När är jag inne? Ja. Det har jag fortfarande inte fått några svar på. Liksom, för jag är fortfarande invandrare då. Andra generationens invandrare. Mm. Um, ibland tänker jag så här: ja, är det, är det någonting där som också ställer till det att man, mm. ja, hur men, man benämner saker?
1: Och jag, alltså jag, jag, jag förstår din, din förfråga också i ett, att folk ställer frågan ja. och där kanske man kan hjälpa människor och ställa frågan, men hur menar du, du vad är för ursprung eller vilken stad jag är från, vilket område och jag är inte den person som tar åt mig. Alltså man Nej. ser att jag inte är svensk. Man är alltså,
0: det ser man ju på mig också. Ja, och det, det, det ja. kanske
1: det får mig också reagera. Men jag, 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 känner, jag vet inte vad det är efteran också. Mm. Och bara där, mm. jag, jag tänkte att det finns någon koppling till Turkiet, tänkte jag. Men. När jag, när jag känner att det inte finns en fördom bakom. När jag inte, inte känner att ja, men det är någon som vill sätta dit med något så Då säger jag, man: Jag är, jag är Syrion från Syrien jag är inte syrier, är jag nej. inte utan jag är syrian från Syrien, jag är född i ett land men, men Syrien är inte heller vårt land mm. men jag vet, när jag känner att det är någon som äh, har lite lite fördomar eller ställer frågan för att bara provocera då, då, då älskar jag att provocera då säger jag, <laughs> jag, men, jag, jag men jag är från Norrköping ja, okej, jag är med Klockatorpet <laughs> nej, jag menar så, aha, okej okay, du menar, vad menar du då? ja, mm. ah, vilket land du är från, jag är från Sverige du då? <laughs> bara för att jag ska markera att uh, det spränger ingen det jag är ifrån Aj. men sen vet jag att många stör sig direkt på frågan och det, jag tror det har att göra med hur mycket man har landat själv mm. i saker och ting, det finns inget rätt, rätt eller fel, här har jag haft en alltså jättemycket diskussioner kring, kring folk, och också många som är kanske adopterade har, har svårt med den här frågan mm. vart är du ifrån, mm. då säger de, nej men jag, jag är svensk jo men vi är ju, nej men jag, jag är svensk och jag känner mig som en svensk men när är man svensk är egentligen frågan. Mm. När är man svensk? Oh. Det handlar om vad jag har på, på alltså vilka papper jag har, vilket pass jag har, mm. eller handlar om vad jag känner mig, eller vilka mina vänner är. Och, och det är bara... Det är relativt, tror jag.
0: Men vad är det för dig då? Eller har du kommit fram till något svar? Alltså, för tidigare har din... jag känt mig väldigt delad.
1: Mm. Jag har inte vetat vad jag är. Är jag studion, är jag svensk. Är jag Är 50%? Och... Jag tror som liten kan man känna sig väldigt splittrad. Mm. Idag, som vuxen, Jag har fått jobba väldigt mycket med mig själv. Också mycket tack vare scenen och många människor mm. runt omkring mig. Och jag vet idag vad jag är. Och Jag, jag är 100% syrjan. Och 100% svensk. Allt har jag 200%. Ja, det är 200%. Det är jag, dubbelt. Det är dubbelheten, allt. det är jag och slatan, det är vi. Och, det, och, och vad, vad jag menar med det, det, det är klart det, det är mycket humor i det där. Mm. Det är när jag kan. Ta det bästa av båda värden, mm. För jag har förmån att kunna göra det. En svensk kanske inte kan ha en förmån att ta det bästa värden av, av den syrianska kulturen. För att uh, han eller hon kanske inte vet om den. Och där och så blir det en styrka för mig då.
0: För det är ju här bland som jag tänker att man ofta, när man pratar om invandrare. Så är det alltid så problematiserat. Liksom. Man mm. utgår från en problematiserad Aha. bild det är började... svårigheter som ska överkommas mm. på något sätt, man ser inte den här styrkan som du säger att du, har, du har ju faktiskt tillgång till hundra procent mm. till då. Mm. Mm. <laughs> någonting så här, och som jag inte har på det viset, för jag fick inte lära mig turkiska nej, då, nej. så att jag har ju in, inte riktigt, jag har tillgång till att jag har sett ett annat land sedan mm. jag var liten och, och lärt mig höra de vad ska man säga, språkmelodierna och känna de dofterna mm. jag, jag har kunnat ta till mig det på ett annat sätt kanske men jag har inte tillgång till hela den rikedomen nej, nej. som du har mm. när du har.
1: Och tillgång. Alltså... Jag kan säga både gott och ont. För att i det finns också en. komplext en... komplext för att vi lever. Alltså det är jättesvårt att förklara. Om man själv inte är, är så. Um... För det är ett annat land och, och bor i Sverige och ändå har integrerats för jag, jag känner mig ändå väldigt integrerad och jag tänker inte mycket ofta på att jag inte är svensk. Att Nej. jag inte är helt etnisk svensk. Men ändå så finns det någonting jag inte kan förklara för att jag, jag vet att det är klart att i vissa sammanhang så ses inte jag som en svensk. Det gör jag inte. Det ska vi väl säga. Men i andra sammanhang så ses inte jag heller som en hel serion. För att jag kan inte språket ordentligt. Jag... Jag går inte som dem. Jag beter mig inte som dem. Mm. Vem de nu är när det är mina mm. kusiner. Och, och det gör också att man, man kan hamna ute för bland sina egna också. Mm.
0: För så kunde jag. Nej, du kunde ett, känna så. Absolut. Ja. För att här hemma så var det alltid då Var kommer du ifrån och du är ja. inte härifrån? Och sen när jag kom dit så var det samma fram. Var kommer ja. ni ifrån? <laughs> och så var, var ni är ni ju inte så. härifrån. För, och du är också så här. Jag kunde att se
1: det och jag fattar. inte. Alltså,
2: nej,
0: men jag tror inte det. Är, kläder, ja. nu då när jag var liten då var det ju mycket större skillnad på större skillnad, kläder, ja. alltså jag är i Istanbul nu så är det ju inte någon större skillnad på kläder nej, det är ju ungefär samma sak men när jag var barn så var det ju väldigt stor skillnad på kläder ja. eh, och sådär, men jag, jag tror det är samma sak där, jag tror jo. att det handlar om eh, kanske hur man går ja. hur, man, hur man för sig inte vet ja. jag, hur lär man går sin mamma eller pappa, ja. jag vet inte alltså jag tror att det är små saker som ja. gör att vi läser av någonting liksom som man kanske inte ja. kan sätta fingret på alla gånger. Så.
1: Och, här, och här, skulle jag kunna, här skulle jag tipsa folk som har lite agg mot Sverige. Som kanske inte är födda i Sverige eller andra generations och Åk ner till hemlandet som du känner är hemlandet. Mm. Och se hur långt du är ifrån folk som faktiskt bor där. Mm. För när jag gjorde det där, när jag åkte hem till Syrien. Då, då insåg jag, shit jag är svensk. Mm. Jag är så mycket mer svensk än vad jag faktiskt ja. trodde. Och det gav mig en helt annan kärlek till Sverige. Det gav mig en helt annan acceptans till Sverige och till svenska människor. Och gjorde också att jag också hittade min plats på ett helt annat sätt.
0: För det blev lite stökigt. Då. Vi tänker hoppa tillbaka till din ja. uppväxt. Det blev lite stökigt där mm. sen. Vad och var det som hände?
1: Jag tror att jag inte känner mig tillräckligt hemma. Och inte att familjen inte älskar mig. De, 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 de har gett mig mm. så mycket kärlek att det kanske inte var hälsosamt alla gånger. Och jag är yngsta son, jag har blå ögon och bara det är väldigt speciellt i, i våra kulturer.
0: Men har dina, syst dina systrar har bruna ögon?
1: Alla har bruna. En av mina systrar har lite grön bruna ja. ögon. Men, Något eh, genetiskt slåg till. Ja, lite. Det. Men, ja. men alltså jag, jag är nog jag den yngsta den, den i, i familjen. Jag har hela släktens gullig gris man har dallat väldigt mycket <laughs> med mig. Och det här kommer också eh, den här mansdominerande världen in som vi kommer ifrån att mannen har inte samma ansvar i mm. hushållet eller jag har inte behövt städa laga mat eller någonting sånt. Och därav så har jag tagit väldigt mycket för givet. Men när jag inte blir sedd på det sättet jag behöver bli hemma då, då hittar jag någon annanstans att bli bekräftad. Och då har det att göra framförallt mycket med min mammas sjukdom. Och här kommer ankryckningsteorin tydligt. Jag har ju, jag, jag har ju inte känt närvaro av mina föräldrar. Mm. Min mamma som Gjorde allt för att överleva. Och fixade och donade ändå väldigt mycket. En förhållande pappa hade spelningsbruk när vi kom nya till Sverige.
0: Hade han spelningsbruk? Pappa och mm.
1: väldigt många i våran släkt mm. var spelningsbruk. Och det har att göra med att eh, narkotika, knark, fanns inte på samma sätt, i samma utsträckning. Väldigt mm. dyrt var det. Och eh, alkohol är väldigt eh, synligt Och man, man super inte på samma sätt som man gör i Sverige. Mm. Enda man har det är att man är i förening och spelar kort. Och då blir det lätt att. Alltså. Man, att det blir spelmissbruk.
0: Mm. Så det är liksom en missbruksmentalitet. Ja. Eller vi, ja. Eller,
1: ja. Och det gjorde så att jag. Jag drogs till människor som också var utanför. Människor som också känner sig sårade ensamma. Mm. Och, och. En subgrupp blir oftast destruktiv. Så i så var jag ute väldigt mycket och. Söp och slogs och. gjorde små brott. Och. Eh, jag, 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 jag kan inte förklara exakt Nej. varför jag gjorde det, för att jag, jag var ändå tunt i gänget. Mina, grabbar var, mina kompisar var stora och starka, jag, jag behövde aldrig bråka. Jag, jag startade alla bråk med mm. att det var kaxigt, jag fick mm. en smäll eller en knuff och så kom mina kompisar. Tog och tog dem över och så, sen ja. då? Och det, det mig till att vara en person som skulle vara på men inte behövde använda mina kryddnader. Väldigt feg person måste jag säga. Mobbade mycket och, och gjorde så att folk blev väldigt sårade och kunde trycka ner folk. När jag kom upp till 20 års ålder så fick jag själv spelmissbruk och spelade bort sjukt mycket pengar. Eller spelbetyg när jag med, mellan 20 och 22 år.
0: Ja, du, för du, du köpt, köpte du en butik då? Eller? Ja, familjen ett till ja, med lite pengar
1: ja. och så jobbade och betala av alltihopa. Men under två års tid så spelar jag bort ja, miljoner. Jesus. Och för mig så Var mig, det någon som fattade det? Nej, nej. min, min bror förstod. Och, men det var inte pengar utan det var bara siffror. Och jag har aldrig haft respekt för pengar sedan den dagen och jag har fortfarande inte respekt för pengar och inte att jag skiter i pengar men mm. Pengarna driver inte mig någonstans idag. Mm. Och hade inte jag fått äh, det så hade inte jag kunnat göra det jag gjort idag. Jag har verkligen fått äh, förstås att möta människor som lever i missbruksproblematik. Och äh, hade fått, äh, fått göra mitt liv. Äh, hade fått leva om mitt liv så hade jag inte velat göra om mycket heller för att jag hade inte varit den person jag är idag.
0: Men. men här borde som du säger att du mobbade många och du kunde du skulle kunna såra många. Och så, att, när började du se vad det var du hade gjort?
1: När jag, när jag blev 22, skulle bli 23, då, då förändrades hela mitt liv. Jag kom inte tro på Jesus. Hela mitt liv förändrades. Och därficka, Men hur kom du till det? Ja, jag hamnade i ett stadie i mitt liv där jag, jag ville inte leva mer. Mm. Jag hade förlorat för mycket pengar och hade förlorat mig själv. Jag hade förlorat tilliten till livet överhuvudtaget och ställde frågan så många gånger, vad lever jag för? Och jag vet inte om du har själv ställt den frågan tidigare. Jo, ja absolut. Och jag tror många människor har gjort det. Mm. Och, jag, och jag, det var så nära att jag hoppade för en av de broarna som finns i Norrköping. Och eh, jag, jag gjorde inte det jag, jag sitter här <laughs> med dig och får njuta över det här sammanhanget. Men uh, jag, jag är född kristen. Jag är syrisk ortodox. Och jag är döpt och har ett kors min hals. Men jag har aldrig gått i kyrkan och aldrig läst bibeln någonting. Så jag tänkte okej. Okay, jag, ska, jag ska ge Gud chansen. Om Gud om du finns. Gör något i mitt liv. Jag vill inte vinna tillbaka mina pengar. Jag vill inte få den snyggaste tjejen. Jag vill inte bli fotbollsstjärn. Jag vill inte ha något. Utan ge mig bara mening med mitt liv. Jag bryr mig inte om någonting annat. Jag somnar, Jag vaknar Och hela livet förändras
0: bokstavligt talat. Ja. alltså du somnade och du vaknade och hela livet förändrades
1: jag vaknade och livet förändrades jag, jag önskar att jag kunde klä dig i ord men det går inte jag önskar att jag kunde rita upp det jag önskar att jag kunde förklara göra en formel för att ja. kunna ge till andra människor men det går inte
0: det var som att du, man har tolkat det rätt det var som att du du bad till Gud dagen innan och sen dagen efter så kändes livet mm. annorlunda ja, fantastiskt ja. Mm.
1: och jag har sett Gud och jag kan inte bevisa Gud. Nej. och det Här, här kommer ju tron in. Alltså, tron din övertygelse. Det, 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 det är ingenting jag, jag kan bevisa från andra annan människa. Men största beviset för mig var ju att det hat jag hade inom mig. Mot mig själv, mot andra människor. Det omvandlades till total kärlek. Att den dagen vägde jag mitt liv åt att hjälpa andra människor. Andra människor som, som själva... Var i samma situation som mig eller som känns utanför mm. och jag visste egentligen inte vad, vad, vad det skulle leda till. Visste inte att jag skulle göra det jag gör idag eller att jag skulle jobba med människor i, i så många år som jag gjort mm. och det var, det var typ 14 år sedan idag.
0: Mm du gråter.
1: Ja faktiskt jag gör det och jag brukar inte göra det. jag pratar ja, så många gånger om.
0: Jag sa ju alldeles nyss att du, att du nästan hade släckt av. Ja nej, men
1: jag är lätt för tårar ja. lyckotårar men, men det här jag vet inte vart det kommer ifrån för jag jag, jag brukar föreläsa mitt liv mm. alltså det här är ju en del av hela min karriär att jag mm. har satt på scen och, och berättat om uh, mina svårigheter men uh, mm, ja jag, jag vet inte, tårarna kan komma då och då ja.
0: Let it flow. Det är väl ja, härligt. Ja, jag menar, det... Och det... Men, men vad gjorde du för det? sen? Började du läsa teologi?
2: Ja, eller hur?
1: jag flyttade till Oskarshamn och började plugga bibelskola mm. Och uh, där det handlade inte om bibeln, det handlade om att jag fick lära känna mig själv. Mm. Jag, jag flydde från Norrköping, inte från någon annan, utan från, från mitt gamla jag. Mm. Och uh, under fyra års tid fick jag bearbeta mitt liv totalt. Och fick alltid en och samma fråga i min... I mitt huvud. Som en som en röst från ovan. Charbel. Vem vill du vara? Jag vet inte inte vem jag vill vara. Jag har alltid velat vara pajasen eller jag vill vara clownen eller jag vill vara en person som, som bara gör allt för att folk ska tycka bra Men eh, på ett ärligt sätt så kommer jag fram till, till det ändå en, en dag. Jag vill vara jag vill vara god. Jag vill vara totalt genomgod Att människor får tycka att jag är helt dum i huvudet. Att jag är helt konstig att folk tror att jag, jag vill någonting. Vad jag ville är att jag vill ge tillbaka den kärleken jag, jag själv fått, fått, fått möta.
0: Men jag tänker att du fick fyra år där när du kunde liksom begrunda vem du var och hitta dig själv. Mm. Tror du att det är någonting som andra får med sig i sin uppväxt om man får en uppväxt under lugnare omständigheter, tryggare omständigheter?
1: Ja. Enkelt svarat <laughs> ja, ja, det tror jag och jag tror här spelar miljön jättestor roll. Så jag jag, jag har haft ett eget rum. Nej. Alltså jag har delat säng med min bror tills han blev 13 år. Mm. Och alltså bara där, alltså det, det 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 är diskfunktionellt.
0: <laughs> men det det alltså det är många i många kulturer ser det ut så.
1: Jo, men inte, men det, inte i Sverige nej. i den miljön när vi vet att att uh, min kopistimme hade ett, ett eget rum. Jag fick dela rum med en massa människor. Och, fick...
0: och ni tog dessutom mot flyktingar i ert hem först. Och, ja. Ja.
1: och, och det har ju präglat oss på många olika sätt. Alltså det, återigen, det är mycket tragedi där. Mm. Men allt det som har hänt har ju format mig och mina sex syskon till att vi är de vi är idag. Det är att alla vi, alla vi, vi syskon jobbar med, med, med människor eller med integration mm. på, på något sätt. Och det är ju mer för att vi har sett vad vi själva behövde. När vi var nya och när vi var små. Mm. Och det, det ger vi tillbaka.
0: Det är lite som att sluta cirkeln. Tänker ja jag men också. cirkeln
1: slutar. Och den, får, den slös på så många olika sätt. Men om jag går tillbaka till den frågan du ställde. Vad människor behöver. Jo. Mm. Människor skulle behöva. Pausa. Pausa verkligheten. Pausa utmaningarna. För att det är jättemycket utmaningar i det. Pausa familjen. För att man lever så tätt på varandra. Man hinner inte reflektera. Mm. Man hinner, det finns ingen tid. Jag har haft en tid till att läsa min kallade ankarterning. Mm. Sittandes lugn och ro i, i, i mitt rum. Det har alltid varit kallad utanför. Och än idag när vi får gäster. För jag bor ju hemma som mamma och pappa. Mm. Jag vet det. <laughs> ja, det är bara den story i sig. Ja. Men än idag så. Ja, men det, det, går, det går inte att jobba hemifrån. Det går inte att vara hemma. För att, mm. att ä, alltid någon där. Och det, det skrik och det, det Och inte att det är tjafs eller det är destruktivt. Utan det, 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 är väldigt, mycket, det är väldigt mycket och väldigt ja. högt.
0: Men det är ju lite så att jag tänker på när man pratar om förorten idag och många familjer just där, vad skulle de här familjerna behöva hjälp med? Mm. Ja, men då är det ju lugn och ro för barnen bara att kunna sitta och läsa sina läxor Aha. till exempel. Att det fanns en tyst plats i hemmet. Eh, ja. Sen Aha. är det gärna då att mamma och pappa också har förmågan att kunna hjälpa barnen med läxorna. Liksom.
1: Ja, det, det, det gör de ju aldrig.
0: Nej. Men jag tänker att de hade fullt upp med annat. Ja,
1: fullt upp med överlevnad överleva. Ja, ja. Fullt upp med att hitta pengar till att kunna betala avskulder. Eh, vart nu alla mm. skulle komma ifrån. Och här, här, är, här är ju också återigen. Man, man är väldigt lojal, inte bara sin familj. Man är lojal sin släkt, sin grupp. Mm. Som gjort så att vi, har ju, vi, vi barn har blivit väldigt sidosatta. Och det, finns, det är klart att det finns en besvikelse. Och det finns mm. eh, en slags... Det har funnits mycket bitterhet. Jag ska inte tala för mina syskon. Jag kan bara tala för mig själv. När. När vår egen mat. Försvann till våra gäster. Eller när vi fick så på golvet. Och våra gäster fick så på våra sängar. Jag menar, det, 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 det är inte schysst. Det är inte okej. Okay. Det är klart. Alltså, det, det, det sätts ju fast. Mm. Förstår du hur man känner sig. och Hur. Min mindervärdeskomplexet bara växer och växer. Mm.
0: Men var det någon där som förstod hur ni hade det?
1: Min, min mamma blev vän med en äldre svensk kvinna som heter Märta som hon träffade i färdtjänsten en gång. Mm. Och Märta blev våran mormor typ. Och hon blev ju den som tog, hjälpte hela familjen och in, inte bara mig men vi fick uh, gå till henne någon gång då och då och fick lite fika och för Fick upp svenskheten ja. på ett helt annat sätt. Jag fick gått i hennes tysta
0: lägen. Ja, ja. ja,
1: alltså det var helt harmoniskt. Och alltså Märta, det, hon behöver verkligen en del av, av vår familj. Och när hon dog, vi tog i hand om begravningen. Ja. Och, och hjälpte till även ekonomiskt ibland. Men hon kände ju också, hon, hon har aldrig inga barn. Hon bara, men nu, nu, nu fick jag sju barn från ingenstans. Ja, häftigt. Ja, det, det var väldigt häftigt. Ja. Och det, det är också en, en av grejerna till att vi också fick en... En förståelse till, till svenskar mm. För Det är inte av slumpen att jag Och mina syskon gör det vi gör Och många runt omkring oss inte alls gör det vi gör mm. Vi fick kontakt med svenskar
0: För jag tänker att det är det, att det, är det Som kanske är problemet nu då Man ser som, att just de, att de här dörrarna Inte öppnas nej, riktigt. Nej. Liksom.
1: Och det var inte, inte all gånger grannen alltså ju, Oftast Om nu en granne skulle bo I samma trappavgång Som oss då är det inte den mest integrerade svensken heller. Mm. Utan vi, vi bor i områden där, där det är väldigt mycket utanförskap.
0: Där alla andra har det ungefär på samma ja. sätt. Ja,
1: oavsett om man är svensk från Afrika eller från Mellanöstern eller mm. var man kommer ifrån. Och det, det, det är inte så direkt så att det blir en bra kontakt som kan hjälpa med att mm. integreras.
0: Men eh... Nu är du ute och mm. föreläsare. Du är ute och möter barn som har vuxit upp. Eller som växer upp idag. Ungefär som du mm. växte upp då. För 30 år sedan. Aha. Vad säger du till dem? Vad är din liksom, mission med att träffa dem? Mm.
1: Ja, jag, min, min mission den är en enkel. Alltså mitt varför är så tydligt. Jag har inte förstått mitt varför. Men jag möter ju lilla Charbel. Mm. Jag möter en skala Charbel som, som inte... Som som inte fick bli sedd någonstans. Mm. Så vad jag gör är att jag försöker se människor. Och jag har en massa övningar. Som, som på ett enkelt sätt kan verkligen stärka. Uh, unga. Oavsett om de är uh, nyanlända. Eller om de är, om de är födda i Sverige. Men. Uh, att, uh, att våga tro på, på. Att ni är värda någonting. Och inte. Och inte tro på. Allt skit som, som man kanske får. Får slängt i ansiktet. Mm. Om det är av gruppen eller om det är av vad media säger om, om dem. Och uh, ju mer jag möter människor, ju mer uh, får jag möta mig själv. Ju mer får jag reparera skador i självet.
0: För du, efter du hade läst teologi så fortsatte du att utbilda dig. Eller du är livscoach nu ja, ja. och sen gick du och läste någon... Beteende.
1: Ja, jag har pluggat behandlingspedagog. Jag har pluggat. Behandlingspedagog, ja. Och eh, jag har inte provat någon livskorsutbildning utan mm. jag fick jag fick tjänst som, som livskort på, på ett företag. Mm. Det hjälpte både nyanlända men också människor som precis hade mm. kommit ut från fängelset att uh, komma in i det svenska samhället. Mm. Och det gav en jätteerfarenhet uh, till, till det jag gör idag. som alltså, mina föreläsningar handlar inte bara om mig eller om forskning jag använder, utan också om, om alla magiska möten jag har fått,
2: fått
0: erföra. Mm. För jag så här, om man plockar fram en grej där, där då äh, människor med någon slags invandrarbakgrund då slår de etniska svenskarna på fingrarna så är det ju entreprenörskap. Ja. Äh, Sverige ligger i internationella jämförelser Trots Spotify och trots stora industriföretag så ligger vi väldigt långt ner på den listan. Eh, medan om man tittar på befolkningen som helhet då, hur många som driver företag och hur många som... Ja, utan då är det ju många andra länder som ligger långt, långt över. Jag kan tänka mig att Syrien är en av de... Jag försökte hitta Syrien på den listan, jag hittade inte den, men jag kan tänka mig att det ligger före i Sverige också. Eh, och det kanske har att göra med, tänker jag, att vi har ett samhälle där som har varit väldigt bra på att ta hand om befolkningen också. Man har inte tvingats kanske då. Men i många andra länder där det inte finns stora strukturer och lita tillbaka på så, så är man tvungen att skapa sin ja. egen framtid. Liksom. Du valde ju också att hoppa ja. av en anställning då och starta eget. Hur var det för dig?
1: För mig var det mer att jag tröttnade på en av mina kollegor egentligen. <laughs> ja, men, och, rent personligt ja, alltså. Rent personligt. Jag är så tacksam att han... Han äh, provocerade mig äh, till att jag bara nej, ja, det, det, det funkar inte. Och äh, jag är kanske är lite feg att jag inte gick, äh, att jag inte var kvar, för jag älskade verkligen mitt jobb. Ja. Äh, men äh, sen hade jag börjat få en kärlek till att börja föreläsa och, äh, och samtidigt som jag har fått höra lite då och då, och så, alltså, du är bra. Och ibland när jag jobbade i kyrkan i Sverige, så alltså, jag kunde fylla kyrkor, jag bara fattar inte, varför kommer folk att lyssnar på mig? Ja, jag förstod jag trodde inte det var mig det handlar om, men mm. Efter ett tag så insåg jag att det får ju inte när någon annan har <laughs> det, de kommer bara när jag har det. <laughs> ja, Och där är någonstans insåg jag att jag, jag kanske har talets gåva, om man nu får ja. skryta om, om, om det. Det får man, det, det tycker jag att man får. Ja, i Ante Sverige får man göra det, eller? <laughs> ja, nej men
0: men du, du skulle faktiskt prata om att kunna motivera andra, för det är ju lite ja. det som är... Som är, det är väl det som är lite av din, vad ska man säga, affärsidé ja, nu. Ja,
1: låt våga människor möta sitt, sitt varför egentligen. Och det gjorde det lite omedvetet. Alltså att jag blev entreprenör har nog att göra med lite det du sagt. Min pappa drev ju lite butiker lite då och då. Mm. Och att det var svårt för jobb. Och vi är ändå inte vana vid det Trots att vi är bevuxna i Sverige. Det finns mm. ett fantastiskt skyddsnät i Sverige. Mm. Som inte finns i hemlandet. Och vi är programmerade på ett sätt. Utifrån vår egen uppfostran. Att du ska. Om inte du inte får en bra utbildning. Då får du skapa någonting själv. Mm. Och jag har alltid velat haft. Eh, eget. Inte för att jag har tyckt om att eh, bygga bolag och så. Nu, nu är jag mer intresserad av det. Mm. Än, än vad det var tidigare. Men. Eh, kan du göra med att jag, jag känner att jag, jag, jag vill, jag vill eh, inte. Inte hamna i det stadiet att uh, jag, jag måste sluta jobba på en plats som jag älskar för att en kollega tvingar mig till det. Uh, och ja, 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 Jag
0: tänker att vi ska inte gå in i nej, exakt vad det var det, som hände nej, där. Och, för det, och det är skit ja.
1: utan Jag tror det många människor att uh, man tröttnar på en situation och då, då är det dags. Mm. När du är trött, blir det kör din grej. Sparkande
0: är som får mig att lyfta.
1: Och, alltså det är inget otåligt hälsa på den människan idag och jag tror att han förstår hur mycket det betydde att jag var tvungen att jag vågade ta steget ja. så jag är väldigt tacksam över, över det annars vet jag att de hade gjort det alltså mm. på riktigt
0: men vad ser du liksom du sa att du är mer intresserad nu av att bygga bolag du, du startade trots allt eget vad hade du ja. för uppdrag då?
1: egentligen inte så mycket jag hade för, en föreläsning kanske i månaden inte ens det så mm. väldigt lite uppdrag och Alltså jag kommer nog när jag började säga till folk Att jag är som föreläsare Alltså jag var ju som i mitt domag kände jag för <laughs> du föreläsare, det är inget jobb Jag tror du att du är egentligen ja, ja. Vem är du, Aha. och du när jag kom hem och sa till mina föräldrar Att jag hade sagt upp mig, det var ju kalabalik Det var ju, det var ju familjemöte, vem är då du, du, du kan inte sitta jobba ja. Och, och vad, vad ska du göra Och så berättade jag, föreläsa Mamma kollade på mig, Va? Du, kan, du kan knappt läsa vad du föreläser <laughs> För de vill ju som många andra Föräldrar, de vill att du ska bli läkare jag kommer hem och säger, nej mamma jag ska bli typ actor aktör. Ja. Det stavas dektör, inte aktor <laughs> Och mamma, ja hon blir så. Och, uh, och de förstår knappt än idag vad jag gör, trots nej. att jag har fått massa priser och att jag etablerar och att det går bra ändå.
0: för Hur många år sedan är det här nu Eller hur länge sedan är det du faktiskt startade upp det och startar det företag? Tre år sedan. Tre år sedan. Ja. Mm. Hur har de här tre åren varit? liksom Hur har du gjort för att nå ut med ditt budskap?
1: Åren har varit helt fantastiska. Jag har kommit in i sammanhanget. Aldrig i min vildaste fantasi hade kunnat tänka och drömma om bara sitta här med dig. Alltså det, det fanns inte i min värld. Jag tar det som en kvarts. Ja, är verkligen. Och <laughs> hur, hur jag har gjort för att, för att, för att lyckas. Mm. Vad nu framgång är. Jag, jag, jag ser inte framgång på det här sättet. Men ett, så, så var det bra timing. Alltså, I och med, med flyktingsvågen ja, så, så hade jag valt rätt ämne mm. Och eh, Sen att jag är ändå född i Syrien Och att eh, Jag också är väldigt transparent utav Men jag har jobbat med den här frågan väl många år, Innan jag började föreläsa Båda mm. eh, har jag föreläst ideellt i, I tio år innan jag började, innan jag började Ta betalt, betalt. betalt Så jag har gjort en eh, Jag har vänt upp i tio år För att sen bli redo mm. Och då tajmades väldigt mycket men i början var det väldigt svårt. Och jag frågade mig själv, ofta ska jag verkligen göra det här? Ska jag gå tillbaka och ta ett, ett valt jobb? Men eh, sen ändå så så eh, fick jag ett mejl av en skola. Jag jag bara, va, hur hittar de mig? Jag fattar ja. ingenting. Och då tänkte jag bara, oh, men det är folk jag är faktiskt intresserade. Men eh, min strategi, utan att ha haft en strategi, mm. som jag har det förstått att ja, alltså, ja, faktiskt. Ja. Det, jag, jag är bäst på det det finns inget mål någonting sånt. Men det har varit att jag har... När jag haft ett uppdrag någonstans. Då har jag bjudit med människor. Som skulle typ kunna vara intresserade.
0: Som får lyssna liksom. Som för... får lyssna. Det är
1: smart. Att, Väldigt svårt att berätta vad jag gör. För att det låter som... Det heter föreläsning. Det låter väldigt tråkigt. Men det är mer föreställningar jag håller på med. Och jag dramatiserar och går in på mina knän. Och, ja, det, det, det är lite show jag gör. Mm. Och för att folk ska kunna förstå vad de köper. Så måste de faktiskt se mig. Mm. Så i början, innan jag hade ett, ett etablerat namn, så bjöd jag med väldigt mycket människor. Så på en föreläsning kunde jag bjuda med typ 3-4 stycken. Men också så kunde jag ringa in eh, lokal media till, till föreläsningarna. Och jag, jag sa, jag bara kommer lyssna på mig. Och om ni tycker att det är bra, gör en artikel. Om inte ni tycker att det är bra, då, det då, då har du fått eh, höra med i alla fall. Mm. Och, och det har blivit väldigt många artiklar ja, eh, under årens gång. Ja, ja faktiskt. Både lokalmedia men också eh, riksmedia har, mm. har, har lyft upp mina frågor.
0: För jag tänker, för du... När man tänker då, jag bara inbillar mig nu. Men när man tänker barnen i skolan, där kan jag se... Liksom, du möter dem mm. eh, där du själv var en gång i tiden. Eh, när du pratar med människor på myndigheter eller som du nu... När du börjar gå ut i näringslivet... Mm. Vad, har, vad är det du vill att de ska få med sig? Vad är det?
1: Ja. Då förändras hela jag. Alltså för, mm. för, för unga människor eller för, för invandrare, då är jag svenska kärbel. Men när jag möter svenska människor i näringslivet mm. eller inom myndighet, då är jag invandrare kärbel. Och då försöker jag möta personer som mötte mina föräldrar då vi var nu i Sverige. Om det var mötte. eller om det var inom socialtjänsten eller bank eller vem det nu var. Mm. Jag har ju varit med i, i många sammanhang där det blivit helt kaotiskt med, i kommunikationer med, 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 mellan mina föräldrar och min familj och, och svensk myndighet. Så vad jag försöker göra är att jag försöker skapa förståelse för att uh, någonstans där ta sönder den, uh, den tröskel som finns. Mm. För, för att visa på att om, om det hade hänt då vi var nya, då hade vi fått en mycket bättre uppfostran. Eller inte bara uppfostran, utan uppväxt också. Mm. Mina föräldrar hade kommit i mycket enklare. Mina föräldrar hade inte varit bidragstagare hela livet. Vad skulle
0: det kunna vara för grejer, till exempel? Hur, hur menar du? Nej, men om, om ni hade fått det här... Du menar, eller menar du bara att de inte hade behövt hamna i kulturkrockar? Med ja, mindre
1: person ja. Ah. men också att pappa skulle kunna få ett bra jobb. Mm. Eller i behöver var ett bra jobb, ett, 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 ett okej okay jobb i alla fall. En inkomst. Ja, mm. en inkomst. Istället för bidragstagare skulle han bli skattebetalare. Mm. Och det hade gjort så att han hade fått en helt annan kontaktnät.
0: Och självkänsla antagligen.
1: Självkänsla och jag och ser min pappa som är min hjälte har självkänsla istället för att se honom med, med hela kroppshållningen nere och, och inte göra någonting utan bara vara hemma eller gå till föreningen på, på kvällarna. Mm. Så det hade, det hade ju gett mig en helt annan förebild. Av att pappa hade integrerats. Mm. Och, och när det den här blir mina varför. Då spelar ingen roll hur långt jag får. Hur långt upp eller Hur långt ner jag får åka i Sverige. Utan då blir det som att jag får möta. Personer som skulle möta mina föräldrar. Mm. Och då, då, då blir saker så, så mycket, mycket enklare för mig.
0: Men. tänk på kulturkrockar. Eh, innan vi sågs här nu idag. Så hade vi lite kontakt om. Just kring det ordet. Ja. Att det är så negativt laddat så ja. det då, så Jag vet inte att vi pratar egentligen på det viset kanske Men Nej. finns det någonting positivt Att hämta i kulturkrockarna Det måste ju ändå finnas något Alltså
1: det är mycket humor kan man hämta från kulturkrockar ja. Alltså det går ju att skratta hur mycket som helst Om, mm. om äh, kulturkrockar Som äh, Som har missuppfattats i, Där och då kanske är det är jobbigt mm. men, äh, men när man äh, Ja när man kollar i backspegeln mm. då, då, då har det varit olika saker men, men jag tror också att man kan lära sig väldigt mycket av uh, missförstånd och, och kulturkrock. Om man vågar stanna upp och pausa och ställa frågan vad händer nu? Mm. Eller varför reagerar du som du gjorde? Eller varför hälsar du inte för det? Eller varför tittar du inte med i ögonen? Eller, eller hur kommer det sig att uh, ni äter på det sättet? Eller vad du än kan vara. Mm. Men då behöver man våga ställa frågan i när någonting har hänt.
0: Och det är ingen som vågar det eller? Eller vad är Oft din införighet?
1: Nej, nej, det är tystnad. Det råder ju totalt för man vill inte vara jobbig, man vill inte vara oförskämd man tror att att ställa en fråga är oförskämd mm. tvärtom, det är tystnande som är i många kulturer
0: för där tänker jag nu kanske jag generaliserar, men jag tänker så här när jag kom hem till min fastrare i Turkiet det, då och så har jag inte träffat dem på ett antal år, mm. liksom de öppnar dörren och så säger och så, så pussar vi varandra förstås och sen <laughs> så säger de, åh vad tjock du har blivit <laughs>
2: <laughs> och så så här, yeah.
0: ah, alltså det hade ju varit så totalt fel oh. i Sverige. För fick inte på kartan att det skulle komma och glatt Nej. tala om för någon. Det var tjockt vad det blivit. Oh. Så här. Och jag var ja okej. Okay. Oh. Och så samtidigt, men det var ju inte så mycket. De var, ju, de var ju glada liksom, Så oh. jag tog inte illa upp. Men det är, jag tänker också att man kanske också är lite för för att säga någonting. Oh. För att den människan jag möter kanske faktiskt är van med att man är ganska rak. Oh. Och inte skulle utveckla själv över att slänga ur sig någonting. Liksom, så här. Att man kanske kan prova mm. lite, eller?
1: Ja, men jag, jag tror att många av oss är väldigt eh, raka i vår kommunikation. För det är så vi är vana vid. Mm. Och har väldigt svårt med när man cirkulerar kring frågan Och eh, det har ju också gjort så att eh, man är väldigt kränkt i Sverige. Mm. Vi är egentligen inte kränkta, Men vi får höra alla våra rättigheter hela tiden. Det är klart, eh, många invandrare blir också väldigt kränkta.
0: Ja, nu tycker jag alla är kränkta. Ja, oavsett om man
1: liksom. säger och inte säger. Och det, och det har att göra med. Tyvärr den svenska fegheten. Jag säger tyvärr för att jag. Och det, jag, jag, är en av, jag är en av de personer mm. som kanske är feg. Och varit feg. Att man kanske inte vågar säga ifrån, säga till. Mm. När, när, när jag har jobbat med. En målgrupp som kanske inte är. Så, som, som är. Som, som är jag är ifrån. Mm. Eller har min religion. För att inte bli kallad för. Kanske rasist eller för islamofob. Mm. Men ju mer tyst man är, ju värre blir det för Sverige. Och här är det någonting Sverige har brustet i, det är tystnaden. Att inte våga stå för saker och ting, att inte våga säga ifrån. Att inte, mm. på ett kärleksfullt sätt, inte att man, alltså, man, ska inte, man ska inte straffa folk eller någonting. Men man behöver vara tydlig med vad den svenska lagen säger. Man behöver vara tydlig med vad, vad, vad som gäller här. För vi är inte vana att vi har rättigheter. Mm. Däremot vet vi våra skyldigheter i hemlandet. I Sverige vi får helt plötsligt rättigheter och kanske inte tänka alla gånger på våra skyldigheter. Och här blir det lite skevt för att för att kunna integreras på riktigt så behöver jag för att, behöver ta med de båda delarna. På samma sätt som jag behöver ta med både, både det syrianska och det svenska för att kunna komma in. och mm. Det är lite kontroversiellt att en sån som jag säger det jag, Fast
0: jag tror att fler måste säga ja, någonstans liksom att
1: och om en svensk säger det, kanske man blir stämplad för, för SD direkt eller för rasistisk. Men då är det viktigt att en sån som mig första eller andra generations invandrare börja säga de här frågorna. För att, alltså, jag, jag, jag kan inte bli rasist. Hur ska jag bli rasist mot mig själv? Men frågan, frågan är känslig. Mm. Och även på, ibland på mina föreläsningar så brukar jag få lite frågor. Och jag, jag, jag är inte insatt i politiken på det sättet. Men mycket av det jag säger blir ju blir ju ändå politiskt på något sätt. Absolut. Inte att det är eh, partipolitiskt men ändå att man vågar lyfta vissa frågor. Och då är en grej jag oftast nämner. Våga ställa frågan. Det är bättre att du ställer en, en korkad fråga än att du får än att du skapar ett korkat svar. För det korkade svaret eh, skapar oftast fördomar.
0: Mm. Jag tänker överhuvudtaget att bara våga ställa en fråga till någon. Du har sagt, jag läste någonstans där, där du sa, men bara det att säga hej till någon, någon kan göra så stor skillnad. Aa.
1: Av ja, det är mitt mått att våga säga hej.
2: Ja.
1: För att jag är reda ditt liv. Om inte är ditt så kanske människan går förbi dig. Mm. Och det här har jag fått erfaren själv. Jag är en person som går runt och hälsar på allt och alla och får tycka att jag är mm. skitkonstig. Tjejerna tror att jag är kär och killarna tror att jag är gay. Ja, något, är alltså, fel. Hej, något är fel. Men vet du hur många gånger folk har sagt till mig? Vet du? Tack för att du sa hej till mig. För jag ska precis... Hoppa från bron. Jag skulle precis göra våldsbrott. Jag skulle precis begå saker och ting jag hade ångrat. Och då, jag, jag, jag kommer inte ens ihåg när jag sa hej till de här människorna. Och uh, därav så har det blivit mitt motto. Våga säga hej. Det är gratis. Kostar ingenting. Kan jag tänker
0: på dig som när du sa som barn att du inte blev sedd. Då, att säga hej är att visa att man ser någon bara, även om det bara är någon som passerar.
1: Verkligen. Mm. Och uh, jag, jag tror alla vi människor, vi, vi vill bli sedda. Mm. Och vi vill bli omtyckta. Och, på ett bra sätt, inte på ett dåligt sätt. men bli vi inte sedda på ett bra sätt. och Då går vi tillbaka till vad jag har varit med om själv. Att jag hittar, hittar något destruktivt. Och, mm. och då får jag min plats eller jag får min roll någonstans. Mm.
0: För jag tänker, det finns ju hela tiden, man pratar ju mycket om rädsla för olikheter. Och det man inte känner igen. Och det som man inte känner sig trygg med. Liksom. Eh, jag tänker, om man tittar just på näringslivet då. Vad man kan göra där. För där, där är ju också så mycket med utanförskap. Och, och svårigheter och kliva över trösklar. Och få komma in och få chansen att få ett jobb och så vidare. Mm. Eh. Vad, vad skulle du vilja se i handen där? Alltså vad, hur, ska, hur ska du möta näringslivet? Vad är det du ska säga till dem? De människorna som sitter på de här platserna. Där som kan göra skillnad.
1: Inom näringslivet, mm. eh, framförallt eh, små och medelstora företag, fyra av fem jobb skapas av av företagare. Mm. Och eh, när jag är på vissa platser så är det totalt vitt. Och vitt menar jag mig bara svenskar. Mm. Och det speglar inte samhället alls. Och eh, för att eh, för att företag ska må, må bra, många företagare eh, röstar ju oftast på och, på Moderaterna eller på partiet som man kanske ser att skatten inte är så hög. Men för att inte... Ja, det
0: finns nog några företag
1: som röstar Abs på andra nej, företag. Men absolut, ah, men, ah, men generellt alltså, ah. det är det så man ofta man tänker. Och jag tänker att för att inte man ska behöva man ta så mycket skatt. så Och, och för att ska gå till skatte eh, till bidragstagare så kan man öppna upp ett helt annat sätt. Att skapa jobb. Att öppna upp på riktigt. Och inte bara enkla jobb. Inte bara inom lager. Utan överhuvudtaget finns många jobb som, som skulle behöva eh, inkluderas. Eh, med, med, med en helt annan mångfald. För att eh, det skulle berika på många olika sätt. Men framförallt skulle det ge tillbaka till Sverige så sjukt mycket. Istället för bidragstagare så blir det skattebetalare. Mm. Och det i sig stärker hela samhället. För integration är inte politiskt någonstans. Utan integration är personligt. Börja med mig de Därför att vi jobbar på hela sammanhanget och samhället. Men framförallt så tänker jag att våga öppna upp. Våga göra det konstiga som kanske din konkurrent inte gör. Att anställa någon som kanske har en helt annan hudfärg eller som kanske inte passar in i gruppen. Och i början är det svårt. Ja, absolut. Jag tror alla har det svårt med att kanske introducera in en person i, i, in i jobbet. Men uh, så småningom så kommer det bli en styrka. För det blir en helt annan dynamik i, i arbetslaget.
0: Vad är det som händer?
1: Alltså forskningen säger ju väldigt tydligt att uh, arbetsgrupper mår mycket bättre när det är olikheter. Det, det blir en helt annan förståelse kring vad uh, andra kundsegment behöver. För nu har det kommit sjukt många människor. Alltså hundratusentals människor mm. har kommit till Sverige.
0: Man kan helt enkelt... Förbättra sin
1: lönsamhet. Ja. Om man kan. Men mm. då behöver man hitta någon som vet vad, vad de nya faktiskt behöver för varor och tjänster. Mm. Och människor som har uh, vågat göra det har ju också sett uh, en markant uh, ökning av, uh, av omsättningen.
0: Har du några exempel på det? Kan, vet du någon som?
1: Nej men, jag menar företag eller? Ja. Jag har exempel hur hur Swedbank jobbar. Det är kanske många andra banker med, men de har ju personer som, som talar ett, ett visst språk. Och inte för att det ska bli någon tolkning och till mm. men ibland så blir det kanske väldigt kaotiskt. Mm. Och då, då är det inte bara alltså, en sån som mig som, som kan både svenska och arabiska, utan att man kanske har gett chanser till, till Nya Länd. Och, och det i sig har, har öppnat upp på ett helt annat sätt. Mm. Och, och den personen blir ju typ en integrationsföreläsare mm. eh, på plats. Eller hur, hur kriminalvården har jobbat. De har jobbat väldigt strategiskt med, med, med integration och inkluderingsfrågan. Där man har skapat, alltså istället för att låta en tjänsteman göra så här enkla jobb så har man skapat enkelt jobb till, till Nya mm. För att de på ett enklare sätt ska kunna komma in. För där är ju språket livsviktigt. Tänk dig på ett häkte eller på ett fängelse. En person som inte kan arabiska, som inte kan svenska för en möta en, en, person, en personal som kan sitt eget språk. Mm. Det skulle ju ge människan totalt och det skulle göra så att det inte blir missförstånd. För att oftast är det missförståndare som leder till ännu mer domar i fängelset.
0: Jag tänker bara på att, det, att det, är, det finns ju alltid två sätt att se på saker. Det är lätt att säga om svenskar att de inte släpper in. Hur är det med, med människor från med andra kulturer? Är De alltid öppna för att släppa in Nej, svenska.
1: Absolut inte. Alltså här, här, här är det ju. Måste man jobbar från två håll. Ja. Jag, jag vet själv hur stängd jag har varit mot svenska människor. Jag har inte, jag har inte kört någon riktig svensk. Och det, det handlar bara om. Hur. Säker man känner sig. Och hur självkänslan faktiskt är. Mm. Tyvärr så finns det ju människor som aldrig har pratat med en svensk och inte känner en svensk. Och där då kommer inte komma in i det svenska samhället på riktigt. Utan man då blir det i misstänksamhet från ja, alla. Ja, hela, hela tiden. Hela mis tiden misstänksamhet och det är till slut så skapar något som kallas nostalgisk fixering. Man fixerar tillbaka till, till hemlandet. Det var bättre. Det var så mycket bättre där i mm. byn. Men det finns byn inte kvar och, mm. och byn har också förändrats. Mm. Men absolut, visst finns det fördomar uh, mot svenska människor också. Men sen har vi fördomar mot varandra med. Absolut. Vi, som är, vi ser ja. med från andra länder. Som, och det kan ha utifrån ett etniskt mm. men också utifrån ett uh, religiöst perspektiv. Mm. Det här vågar man ju inte prata om. Ja, men det
0: är ju som egentligen är det ju som börjar man petas sig lite som en krutdurk. Ja. Liksom att det poppar upp saker ja. överallt.
1: Jo, så är det faktiskt.
0: Samtidigt tänker jag så här, det kan också handla om så små saker. Jag, eh, arbetsplatser jag jobbade tidigare som var väldigt så här, kvinnodominerade var nästan bara kvinnor som jobbade där. Ja. Så när vi skulle anställa någon då, eh, då var det ju nästan bara kvinnor. Så det var inte det här man, det var inga män där som man fick jobb så där. Men det var också, jag tänker bara på det här hur snävt man ser det, liksom, vad som kan vara en kompetens. Liksom. Ja. För att där... Där handlar det till slut om. Vad har du för fritidsintressen? Alltså, så här, hur, vad har du för kläd? Ser, ja. ser hon ut som en av ja. oss andra? Ja, du tror. som man väljer det här. Ja. Att man, en, det finns så många lager i det. Så att, liksom, att det, kan handla, det man kan handla om så fjuttiga saker. Som hur man är klädd för. Om man, någon ska ja. känna trygg i att man ska bli anställd. Sen ska du då kanske plocka in någon. Som eh, går med slöja eller någonting. Alltså ja. då, det är så. Det är komplext ja, liksom. Och det. Att, man, att det är svårt, tänker jag, svårt att se sina egna också, sina egna begränsningar och vad man sätter upp för barriärer. Ja. Hur jobbar man med det? Nej, liksom, men, för att få folk att få syn på vad, hur det är man agerar.
1: Och då nummer ett är att kolla vem du har runt omkring dig. Alltså, vem umgås du med? Det är första testet man kan göra. Det är nummer ett. Alltså, ja. då, då kan man enkel, enkelt se hur, hur inkluderande man faktiskt är. Umgås jag bara med med svenskar, syrianer, mm. turkar, kurder eller somalier eller vem umgås jag med? är det blandad skara eller är det ofta, är gruppen väldigt homogen mm. det säger väldigt mycket med två gå tillbaka till arbets, äh, arbetslaget arbetsgruppen eller äh, platsen hur homogen är den gruppen speglar det samhället Om inte då är, då är ju inte, då är ju inte företaget äh, tillräckligt inkluderande så här finns det absolut säkerhetsåtgärder. Man måste kunna språket för att komma in. Absolut. Men det är klart att det finns folk som kan språket. Ja det är klart. Så jag tror vad man behöver göra. Man behöver våga ställa frågor till sig själv också. Hur, hur bidrar jag till det? Och hur, hur ser mitt privatliv ut? För det privata tar vi också med oss till, till arbetet. Och om man kopplar det då till. Vad, vad som kan vara ännu mer nytta. Att anställa en ny nyalländ eller en i land. Är att många av oss byter ju inte jobb utan vi ärvre kanske jobb. Vi ärvre pappas jobb. Och har vi ett jobb, då, då, då har vi det jobbet tills vi faktiskt slutar jobba. Vi byter ju inte jobb var, var, var tredje år eller var fjärde år. Och bara det är ju en jätteinvestering egentligen att uh, våga satsa uh, ett par månader stenhåll på en person. Du kommer ha en lojal och uh, en, uh, en person som, som, uh, som kommer. Uh, ha en stor moral till företaget. Framförallt om det är första jobbet i Sverige. Det kommer bli familj. Och uh, bara där kan man uh, tänka väldigt mycket långsiktigt och då kommer hållbarheten också in i mångfaldsfrågan.
0: Du vi har ju redan hoppat över till min slutpunkt här. Det var tips tips om saker. Så, så här, hur vad man kan vinna på att ja. öka mångfald och delaktighet. Men, vad har du med Några fler saker på din lista där? Och jag att titta på det privata nätverket, det är ju skitbra.
1: Ja, ja. Men, privata mm. nätverket. Och sen, jag, jag, jag tar, innan jag går in till det så behöver jag prata om um, vad som också har gett mig en helt annan syn på, på, på hur det faktiskt är att leva som svensk. Min, min mentor, han heter inte Leif Eriksson. Han är 65 år gammal, jobbat inom Sveriges Radio. Typ, jag vet inte hur många. Han har varit mm. chef för typ 30 år. Och uh, vi, vi, vi började hänga ihop uh, för två år sedan. Och en helt ny värld har öppnat sig för mig. En helt ny värld. Mm. Han är i en ren historiebok. Och, och då har jag in, inte haft någon så stor koppling till, till svenskar. Trots att jag bott i Sverige så många år. Mm. Men han har fått med sig någonting han aldrig kunnat drömma om heller. Trots att han har varit i många länder och jobbat utomlands. Så har han fått komma hem till oss. Sova hemma hos oss. Och fått äta mammas och pappas mat. Och det har gett honom en haplevelse för det interkulturella. Mm. Så alltså man blir själv och vad, vad, vad ett företag kan bidra med det är ju att Ofta så klickar man ju med, med Man kommer närmare arbetskollegor än sina grannar mm. Så vill man hjälpa till i inkluderingsfrågan så, så är ju arbetet den bästa platsen Språket för det nya länder. Och vad, vad en svensk kan få Det är ju framförallt den interkulturella förståelsen och på så sätt kan, kan personer också utvecklas så, så, så privat. Företaget kan också utvecklas där man kan hitta nya kunder. När, när man speglar samhället i, i arbetsgruppen, så kommer du också kunna enklare spegla samhällets kunder. Mm. Men att forskningen säger att att det blir mycket bättre arbetsklimat för att um, olikheten den, den berikar och uh, ju, ju mer olika vi är ju, ju, mer, uh, ju bättre leka kan vi, kan vi egentligen leka och där tänker jag utifrån mitt, fo mitt fotbollstänk alltså, att 10, 11 Zlatan funkar inte i ett lag du behöver någon riktig krigare i mitten du behöver någon någonstans. Du behöver en bra målvakt Zlatan hade inte kunnat göra allting och lite samma sak är i, mm. i företag mångfald Richard.
0: så himla härligt att ha dig här mm. jättekul att du kom hit men du, sista frågan bara. du ska ju åka till Almedalen i sommar Ja. Vad, vad är ditt mål med det besöket?
1: Ja, det blir mitt tredje år jag, jag besöker Almedalen och eh, vi kommer ha en en väldigt intressant sittning där eh, Det på måndagen så kommer vi provocera en massa eh, toppar och politiker där de ska få vara med på flykt på riktigt. Jaha. Ja, eh, och vad jag gör är att jag tar med svensk på flykt för att det ska bli känslobaserat. Det, det, det är där hela mina första Hur gör man, man det
0: på. i Visby? Bland rör glas Ja, och det, det är innan <laughs>
1: roseavinen kommer. Nej, men vad, vad jag gör är att jag försöker provocera i att... Eh, Våga släppa det mest värdefulla i livet. Mm. Och eh, där vi har skapat en, eh, en grym föreställning som, som ska beröra på riktigt och på djupet de som, de som kommer. Eh, om hur det faktiskt är att, att vara på flykt. Och därför ska vi också få jobba i, i smågrupper med, med varandra.
0: Kommer de känna den samma de fasan? Känna, och de
1: kommer känna och de kommer gråta och det älskar jag för att all, all ära till all kunskap och till all forskning men om vi inte blir berörda spelar inte saker, saker så mycket roll utan det är när vi blir berörda i, i vårt inre, det, är då, det är då vi kan våga göra den skillnaden vi alla pratar om, för alla vill göra skillnad men det får få som vill göra det men när vi är berörda då då är vi villiga att öppna upp riktigt
0: det låter jättespännande
1: du får komma om du vill
0: ja det vore jättekul, jag blev så här. Mm, ska provocera. Det, blir, det är alltid bra med provokation mm. och känslor. Ja. Tusen tack, Sjöberg-Gabro. Tusen tack själv. Eh, hoppas att du får ett jättebra besök i Almendalen och att vi får se dig snart mer. Eh, ja, mina vänner, jag hoppas att du känner dig lika taget som jag för att göra skillnad på ett helt nytt sätt. Eh, du följer våra tre poddar: Starta Eget Podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do Bad Ass Things där du följer andra poddar. Till exempel iTunes, podcaster eller det Nu avslutar vi det här avsnittet med lite skön musik från Soundry. Hej så länge!
2: Mm.